0: ¿Cómo estamos? Buenos días, pues feliz y contenta arrancando esta semana que espero que sea para ti de las mayores bendiciones con el corazón lleno, con este calor maravilloso del portal que vivimos el día de ayer y espero que empieces a vivir estas sincronicidades y los maravillosos beneficios y efectos que esto puede traer para tu ADN, para tu glándula pineal, para mejorar en ti esta dicción, esta palabra. Es muy importante a partir de ahora conectar con esta información. Y bueno, pues yo la más feliz del mundo de empezar esta semana juntos contigo. Bienvenidos los que se vengan a Arquitectura Personal esta semana para hacer trabajo, trabajo, trabajo personal. Y bueno, pues el viernes vamos a estar en Dialéctica. La magia de las palabras, aprender a utilizar nuestro aparato fonador para vivir ejercicios y experimentos, así que conéctate con recepción si es que vas a venir este viernes por la tarde. Bueno, pues empezamos con lo que el cuerpo expresa, ¿verdad? El cuerpo habla, lo que la boca calla. Y si bien la semana pasada hablamos de las alergias, me parece de vital importancia que también sigamos con con esta situación de las fobias, Porque es algo, es un fenómeno muy parecido al de las alergias. Por eso quiero seguir con este tema. Eh, Sucede algo muy parecido porque en realidad eh, es un miedo irracional. Vamos a decir la fobia, es un miedo irracional. Irracional porque, bueno, no es objetivo. Si fuera objetivo, lo viviéramos todos, absolutamente todos. Es un miedo subjetivo. Es decir, es un miedo que quiere decir algo exclusivamente del sujeto. Por eso es un miedo subjetivo. Entonces se vive un miedo irracional y obsesivo que representa, que se presenta en circunstancias determinadas eh, siempre con la misma característica. Entonces la fobia, y también voy a hablar ahorita de lo que nosotros para BIO llamamos fobias sociales. Para mí esto es muy importante que determinemos. Yo he visto en consulta miedos, eh, fobias completamente irracionales. Es decir, le tengo miedo, fobia, fobia a un botón, eh, fobias a a las aves, a los pájaros. Y bueno, ¿por qué también les llamamos fobias sociales? ¿Te acuerdas que dijimos que se asocia mucho al tema de la alergia? Mira, eh, la alergia ya te acuerdas que dijimos que era este elemento que te recuerda en tu inconsciente aquel evento. Bueno, la fobia es lo mismo. Por eso es que si ese elemento fue un botón, fue un animal, fue el día, la noche... Es decir, por eso es que en realidad el conflicto no está ahí. Se llaman fobias sociales porque es lo que yo puedo decir socialmente. O sea, al colectivo humano yo puedo decir que no soporto ver un ave o que no soporto ver eh, ese objeto o animal o cualquier cosa que sea, porque en realidad la historia está atrás. Son fobias sociales porque puedo decir hasta ahí la historia no más Pero la verdadera historia que genera ese miedo, animadversión o fobia está atrás. está Y muchas veces está en la genealogía. ¿eh? Entonces, bueno, pues vamos hablando en términos generales de los arquetipos. Ya hemos platicado mucho de eso. Es decir, el inconsciente le da significados a las cosas, a los animales, a los objetos. Se llaman arquetipos de lo cual yo creo que Carl Jung, nuestro sensei Carl Jung, vivió una iluminación, eso es en lo que su fundamenta el tarot, eh, esta iluminación de, de poder ver pues eh, cómo hay este, esta información arquetípica y pues la vamos a aplicar aquí en el tema de la fobia. ¿eh? Eh, para el día de hoy es importante decirte que la fobia a los pájaros puede ver Claro, con un tema de vuelo, de de pilotos, pero el miedo a los pájaros también habla de los robos. O sea, el el miedo a las aves es, es, es una situación traumática vivida en un robo y también al elemento fálico sexual masculino. Entonces, pues tenemos que buscar historias o en la situación familiar de una verdad sobre los robos o una verdad sobre el elemento fálico del aparato sexual reproductor masculino que no se cuenta. Entonces lo único que digo es, no soporto a los pájaros. ¿Verdad? Entre, vamos también a hablar, por ejemplo, el conflicto de las fobias a las serpientes. A mí no me gustan las serpientes. Es decir, a quién le... A, a mí no me gustaría tener una serpiente en mi escritorio. No es este, algo en particular, pero una cosa es tenerle fobia, no poderlas ver ni en foto. Hay personas que las ven en cámara, en la tele, en un así National Geographic, una co- y se ponen muy mal. Entonces, pues es un miedo irracional porque pues, la serpiente no se va a salir de la pantalla. Es más bien lo que se mueve acá atrás. Eh, aunque te digo, no me gustan, pero tampoco entramos en ese drama, ¿verdad?, Entonces, el conflicto de la fobia a la serpiente es un miedo a la muerte dentro del clan por envenenamiento. Ahí hubo alguien en algún momento de la etapa genealógica que envenenó o dio comida envenenada o alguna circunstancia así. Eh, También es lo mismo con las arañas, ¿no? Es miedo a la muerte por envenenamiento en el clan de sangre, o sea... Mm, algo, alguien que nos tiene atrapados en una tela de araña y que no nos deja escapar. Es ese veneno que se vive dentro de la la familia. Esa es la araña, ¿no? Eh, La claustrofobia en particular, se ha hablado tanto de esto, hay tantas corrientes y vertientes. Eh, Las que manejo yo en particular, que es de lo que puedo hablar, la claustrofobia es una imposibilidad para moverse y sentir miedo a morir. Muchas veces esto es un tema de vientre materno, ¿eh? Había, Había que revisar un tema más bien con peligro de muerte o no puedo moverme en vientre materno. Y entonces hablamos de un conflicto que tiene la madre de rechazo hacia ese bebé o la madre tiene un miedo terrible al parto, a que no salga, a que le duela, a que se atore, a que le... O sea, es más bien un miedo que vemos en esa oscuridad, ¿verdad? Y claro, te lo detonan los elevadores, los autos, los espacios cerrados, ahí más bien son miedos, pues que tenemos que ver que se vivieron eh, con este conflicto a moverme y con eso puedo morir. Entonces, este este deseo de la claustrofobia, pues es un deseo inconsciente de salir eh, por miedo a quedarme encerrado o confinado, repito, entonces lo vamos viendo con un tema de, de vientre materno, ¿verdad?, ¿Qué otro miedo podemos hablar aquí de los más comunes? Bueno, el miedo a las alturas, la fobia a las alturas. Y este puede ser un miedo transgeneracional o pues que ya se vive de forma particular. Por eso siempre en todo, como con las alergias, te voy a dejar esta observación. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que tenías este miedo? A partir de ahí vemos dónde convivías, quién te lo enseñó, Eh, ¿Quién te lo contagió? ¿O de quién aprendiste y está siendo leal a cargarlo? ¿O qué fue lo que se vivió en relación a este arquetipo? ¿Sale? El miedo a las alturas, eh, como se nombre lo dice, la altura quiere decir una jerarquía. Es un miedo a crecer, es un miedo a superar a los demás, o alguien que creció y superó, pisó a los demás, nos generó mucho dolor, o me da rabia, no no quiero que nadie más supere a nadie, yo no puedo superar a nadie, es decir, la altura nos habla de escalafones jerárquicos que se van viviendo, la información va para ahí, va por ahí, ¿verdad?, y bueno, pues espero que, que pongas atención a qué fobias te has expuesto y que tienen un arquetipo y que claro que se pueden sanar, claro que puedes este, resolverlo. Eh, lo más importante es que observes que todo lo que está dentro de ti está para enseñarte, está para traerte claves, tu inconsciente tiene toda la información. El tema es aprender a leerlo, ¿verdad? Y bueno, pues me va a encantar eh, quienes vengan mañana o pasado mañana a Arquitectura Personal, bienvenidos. Vamos a darle con todo esta semana. Y pues el viernes nos vemos en Dialéctica, quien se interese por esta formación. Aquí nos vemos y pues gracias por los comentarios de este post. Nos vemos hasta mañana. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram en arroba Y encuéntranos en YouTube como Centro Quantum.